0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en este martes 23 de marzo de 2021, en la sexta temporada, sí, ya va tocando a su fin la sexta temporada, la recta final, como ya venimos anunciando en estos últimos podcasts y semanas. Curioso, empezamos en invierno, sintiendo el invierno, y ahora terminamos sintiendo la primavera en esta ocasión la primavera no nos va a servir de contexto de una temporada sino de terminar un ciclo de una temporada la sexta concretamente bueno en marzo del año pasado la situación era muy muy diferente en muchos aspectos aunque parezca mentira a la actual situación es decir a esta temporada el proyecto de Aprendiendo Juntos se inició como una forma de, digamos, de centrar la atención, de recordar aquellas cosas que nos hacían bien, de darle forma eh, a los pensamientos, reflexiones, autores, artículos, frases, temas eh, que yo iba, iba eh, eh, durante muchos años acumulando pues, relacionado con la con el desarrollo personal, con la inteligencia emocional, con la psicología positiva, con eh, incluso con, con temas compartidos y nutrida yo de otras personas que también eh, son personas que, que tienen esa curiosidad, esa, ese interés, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje y de aprendizaje del de lado brillante de de la vida. Es verdad que Aprendiendo Juntos nació en, en una época en la que la luz eh, casi no estaba. Eh, digamos así que apareció el, el proyecto en un momento en el que había mucha oscuridad, eh, mucho miedo y mucha sensación de no saber muy bien qué estaba pasando. Y eh, todo sucedió aquel 14 de marzo en el que todos eh, nos dirigimos a nuestras casas sin muy bien saber qué es lo que iba a pasar por cuánto tiempo íbamos a estar en ese, en ese sitio en ese lugar que llamamos hogar y bueno estábamos muy muy cerquita del comienzo de la primavera y una primavera que, que no, no sería igual al igual que ocurre en esta primavera de 2021 bueno, no es exactamente igual, pero la primavera sigue teniendo eh, cosas maravillosas que ofrecernos. Eh, un significado que, como ahora veremos en esta introducción, un significado que afecta a nuestro entorno, pero a nosotros mismos, a nuestras emociones, a nuestra energía, a nuestra, bueno, a nuestra actitud incluso, a nuestro rendimiento. Eh, la primavera, aunque para nosotros no sea exactamente igual, porque el contexto digamos, histórico que estamos viviendo ahora mismo no es exactamente lo mismo que anteriores primaveras, pero es cierto que la primavera está, que ha llegado. Y es verdad que las estaciones y la naturaleza nos ayudan a entender que la vida sigue, a lo mejor no igual, evidentemente, pero aún así sigue la vida, sus... Uh, Proyectos, sus luces, sus sombras, eh, sus problemas, sus alegrías, sus retos, etcétera, etcétera. Todo esto sirve un poco para introducir eh, nuestro tema de hoy que tiene que ver con la primavera, con el contexto de la primavera, y querría compartir con vosotros y vosotras una letra de una canción eh, para mí muy bonita. Su intérprete es la cantante y creo que es eh, cantautora llamada L. E L. -E, que os animo a, a conocer, a, a escuchar sus canciones y sus letras porque la verdad que son... Y su voz, que tiene una voz muy bonita. Sus letras son muy inspiradoras y además muy del corazón. Y dice así, la primavera que no pudo ser. Entre estas paredes sopla un huracán que aleja las sombras que intentan entrar y aunque tengas miedo y te sientas solo yo sigo contigo hasta el final una flecha perdida en la oscuridad que convierte en desierto cada ciudad pero el mundo entero en pie te desafía desde una ventana te vencerá desde una ventana volverá la calma y no te soltaré seremos la primavera que no pudo ser volveré a abrazarte y no te dejaré perderemos juntos el miedo a no ser, lágrimas por los ausentes, siempre os llevaremos bajo nuestra piel, las vueltas que nos da la vida, ángeles en aras, maldito carrusel, puentes en el aire, hechos de afecto invisible, aplausos en las calles creando lazos irrompibles, héroes del camino nos protegen, no desisten, se arriesgan cada día y lo hacen siempre sin rendirse, de aquí saldremos fuertes, no pensando en uno mismo, de aquí saldremos sabios, no olvidemos lo aprendido. Volverá la calma y no te soltaré, seremos la primavera que no pudo ser, volveré a abrazarte y no te dejaré, perderemos juntos el miedo a no ser. Bien, y con esta letra de L sobre la primavera, vamos a adentrarnos un poco y dedicar unos segunditos a nuestro contexto, que es la estación de la primavera, porque me parece muy interesante y además muy enriquecedor, creo, desde mi opinión personal, eh, saber qué nos trae los ciclos de las estaciones, eh, qué nos trae para comprendernos mejor y comprender nuestro entorno mejor y no añadir incertidumbre que ya de eso tenemos mucho y durante muchos meses creo que es importante porque la naturaleza juega un papel muy importante muy muy necesario en nuestro vivir aunque a veces si vivimos en las ciudades a veces es un poco complicado no vivir la naturaleza pero la naturaleza está ahí aunque estemos en ciudades el sol sale las nubes, el aire, los animales, los pájaros, las flores, las plantas, los árboles, los parques, que nos acompañan el mar, el río, las montañas, etc. Y saber qué aportamos a ese entorno y qué, qué nos aporta ese entorno a nosotros en ese ciclo cambiante constante de las estaciones, creo que es muy, 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 muy curioso y un contexto de aprendizaje muy necesario. Según el grupo Crece.es, eh, la primavera habla sobre la primavera y las emociones. Está escrito por la psicóloga y coach Sara Ferro Martínez. Y dice así. La primavera es una época de cambios. Tras el largo invierno, los animales despiertan de su letargo invernal y las plantas vuelven a recuperar sus hojas, sus flores, sus colores y su aspecto más característico. Los días son más largos y cada día que pasa hay más horas de luz. Las temperaturas se hacen más suaves, aunque los días de cálido sol se alternan con otros de lluvia y frío que recuerdan al invierno cercano. La naturaleza renace y se muestra en todo su esplendor y vitalidad. También para las personas la primavera es un momento de cambio y de despertar a la vida. Todo invita a disfrutar de la naturaleza y el aire libre, de nuestra propia vitalidad y de los sentidos. Pero también nos enfrentamos al incremento de la inestabilidad emocional que todo cambio lleva consigo. Por eso la primavera es asociada a la juventud vital e inestable. ¿Y qué ocurre con nuestro estado de ánimo? ¿De qué manera nos afectan estos cambios externos? ¿Qué repercusiones tienen en nuestras sensaciones y emociones? El aumento paulatino de horas de sol hace que nuestro cerebro segregue más serotonina, sustancia relacionada con los estados de ánimo positivos. Además la luz del sol tiene en nuestro cerebro un efecto regulador de los ciclos del sueño y vigilia a través de una sustancia denominada melatonina. Al alargarse los días, nos sentimos con más energía y con más ánimo para realizar un mayor número de actividades y necesitamos menos horas de sueño para sentirnos descansados. También nuestro metabolismo se ve afectado en esta época. Al estar activos más tiempo, nuestro cuerpo nos pide comidas más ligeras que nos permitan mantener el ritmo que exigen nuestras actividades, pero a la vez un número mayor de comidas que nos permitan compensar el mayor gasto de energía. Con el aumento de las temperaturas cambian la manera en que nos vestimos. A medida que nos vamos adentrando en la nueva estación, vamos dejando al descubierto un mayor porcentaje de piel, lo que genera un estímulo que está directamente relacionado con el aumento del líbido, de la libido. Es una situación acorde con el despertar de la vida que vive la naturaleza. Este hecho, unido al buen humor y al aumento de las actividades diarias, hace que relacionemos esta época con el amor y la pasión. Sin embargo, no todos son efectos positivos ni todo el mundo vive la primavera de la misma manera. Los cambios pueden hacer que nos sintamos desconcertados, más cansados, tristes y que nos sea más difícil adaptarnos a la rutina, concentrarnos en la tarea o conciliar el sueño. Estos síntomas responden a la llamada astenia primaveral, que se caracteriza por una sensación de debilidad física y mental que puede llevarnos a bloquearnos. Además, los cambios bruscos en la meteorología que caracterizan a esta época pueden hacer que nuestro estado de ánimo fluctúe más y de una manera más intensa. Y así, como comentábamos al inicio, la primavera es la época del renacer. ¿Cómo podemos hacer que éste saque lo mejor de nosotros? Toma nota. 1. Aprovecha el aumento de energía y de horas de luz para dedicarte tiempo a ti mismo. 2. Planea actividades al aire libre y vuelve a conectar con la naturaleza. 3. Aumenta el consumo de frutas y zumos como fuente de energía. 4. Haz una lista de ilusiones de primavera. Pararnos a pensar cosas que nos gustaría hacer para aprovechar la estación es el primer paso para lograr realizarlas. 5. Retoma el contacto con personas de las que te hayas podido alejar durante el invierno. 6. 6, perdón, dosifica tus energías, ve aumentando la actividad de manera paulatina. Y 7, mantén las rutinas lo más estables posibles, horas de comer y acostarte. Los cambios que vayas a realizar, hazlos poco a poco. la más interesante, creo yo, ¿no? Por lo menos constructivo. Eh, eso sí, es cierto que dadas las circunstancias hay cosas que deberemos adaptar, pero que adaptemos las cosas no quiere decir que no se pueden hacer. Pues claro, que se pueden hacer, pero desde el sentido común, la responsabilidad y el cuidado propio y ajeno para que todo esto, poco a poco, vaya tomando un rumbo cada vez más positivo para todos. En este contexto de la primavera y todo lo que hemos ido viendo poco a poco en este ratito que estamos compartiendo, ¿no? en nuestro ratito que nos lo merecemos muy bien en este martes, pues traigo un nuevo término que me parece, vamos yo no lo conocía, pero me parece súper, súper, súper bonito y además muy curioso y muy relacionado con la primavera, con el contexto de la primavera más bien, con lo que hemos leído, ¿no? lo que hemos compartido. Eh, eso sí, yo creo que lo mejor, para que le saquemos el máximo partido a este ratito que tenemos tú y yo, nosotros, nosotras, eh, pues sería bueno que tomaras mucho aire, ¿no? que respiraras, que te centraras en el aquí en el ahora, que bueno, pues con todos estos cambios ¿no? que hemos ido viendo que nos trae la primavera, esta vitalidad, pues que ahora mismo... Eh, consigamos en la manera de lo posible un estado en el que sin estar totalmente apagados o apagadas, podamos relajarnos y abrir nuestra mente, nuestro corazón nuestra escucha activa eh, que conecta precisamente con, con ese corazón para que deje huella venesterosa bien comenzamos con la mente es maravillosa y el término que os traigo hoy el efecto atención el efecto heliotrópico Heliotrópico. Sí, sí, sí. Eh, habéis escuchado bien. Efecto heliotrópico. La búsqueda de lo positivo. Este artículo, escrito y verificado por la psicóloga Cristina Barreiro. Y dice así. El efecto heliotrópico simboliza nuestra esperanza y fe. Al igual que las plantas necesitan de la luz del sol, nosotros, para desarrollarnos, también necesitamos un punto de optimismo. Pensar que todo irá bien. El efecto heliotrópico simboliza la querencia del ser humano hacia lo positivo. Tiene un efecto beneficioso en la salud y en el trabajo. Además, tiene la particularidad perdón, de ser contagioso. A continuación, te lo explicamos. La palabra heliotropo proviene del griego helios, que significa sol, y trepein, que significa girar. El concepto de heliotropía o efecto heliotrópico es un concepto extraído de la botánica y se define como el movimiento que realiza un organismo vivo buscando la luz del sol. Por tanto, se trata de un concepto universal que compartimos con los seres vivos, como las plantas, los seres vivos buscamos la energía positiva en nuestro entorno. Sin embargo, muchas veces somos nosotros mismos quienes, lo, quienes le, lo impedimos, focalizándonos solo en lo negativo. El efecto heliotrópico y su relación con la longevidad. Este efecto está relacionado con las emociones positivas y hay estudios que han detectado una relación entre las emociones positivas y la longevidad. Barbara Frederickson ha investigado a través de diferentes estudios cómo las emociones positivas predicen la felicidad y el bienestar. Uno de estos estudios es el llevado a cabo por monjas en el que se evidenció la relación de las emociones positivas con la longevidad. A estas monjas se les pedía escribir un diario con sus emociones. Al cabo de un tiempo, se descubrió que las que escribían en su diario emociones positivas vivían más años que aquellas en las que predominaban eh, eh, las emociones negativas. De 90 monjas que escribieron emociones positivas, 70 fueron longevas, mientras que el segundo grupo solo fallecieron 30. Fredrickson también descubrió que mantener un enfoque vital en el que predominan las emociones positivas ayuda, especialmente en las etapas difíciles, favoreciendo el alejamiento y, por lo tanto, la visión del problema desde una mejor perspectiva. Somos seres heliotrópicos. La investigación en psicología y el efecto heliotrópico ha demostrado que los seres humanos tendemos hacia la positividad. El profesor Kim Cameron de la Universidad de Michigan ha recopilado algunos de los hallazgos más importantes en psicología en este área, que respaldan esta creencia humana hacia lo positivo. En el área de la percepción y la memoria, en el 2008, eh, Cameron y Kaza descubren o nos resumen que tendemos a recordar y aprender palabras con connotaciones positivas más que las negativas o las neutras. Además recordamos con mayor precisión los estímulos positivos. En las tareas de asociación libre respondemos más con términos positivos que negativos. Solemos recordar más nuestras experiencias positivas que las negativas y con el paso del tiempo los, recu los recuerdos positivos van sustituyendo a los negativos. Y por último, en general, buscamos los estímulos positivos y evitamos los negativos. Otro aspecto, asimismo, las lenguas muestran también este sesgo positivo. En español, francés, inglés, alemán, chino, urdu, ruso, italiano, holandés, flamenco, farsí, español de México, sueco, turco y serbo-croata, hay más palabras positivas que negativas. Los efectos de la visualización positiva. Se ha demostrado que cuando visualizamos un hecho positivo, es más probable que suceda. También la relación de las emociones positivas se ha estudiado en relación con la salud y el bienestar. A nivel individual, el efecto heliotrópico genera un efecto de abundancia. ¿Por qué? Porque produce más anticuerpos después de vacunas, es, es, supone una expresión genética más fuerte, mejora la atención sostenida, la memoria supone, es más ágil y, por lo tanto, Supone periodos de aprendizaje más cortos o requiere periodos de aprendizaje más cortos. Filtración mejorada, intercambio de flujos corporales, eficiencia energética, coherencia, más curiosidad, creatividad y exploración, mayor nivel de productividad y calidad, recuperación de la enfermedad y evitación de la des depresión después de la pérdida del cónyuge. A nivel grupal, se ha estudiado el efecto heliotrópico en los líderes. Se ha demostrado que los líderes con actitud positiva transmiten esta positividad a los trabajadores. Y tal como expresa Cameron en 2016, un líder puede ser un ente que genere vitalidad o que la reste, dependiendo de sus comportamientos o acciones. Trabajar la parte sana para fomentar la aliotropía. Para Kim Cameron, en muchas ocasiones los clínicos y la psicología se enfocan en la parte enferma del paciente, es decir, en la parte negativa o en, la, en el mero hecho de padecer un trastorno, olvidándose de la parte positiva de la persona. Ahora bien, tanto los profesionales como las personas, si nos centramos en la parte sana de cada uno, se potenciarán otras partes positivas y disminuirán las negativas. Poner el foco de atención en lo positivo ayuda a nuestro desarrollo en distintos planos, social, laboral, deportivo, etc. El efecto heliotrópico es un efecto que suma y multiplica. Se ha demostrado que influye a nivel intrapersonal, pero también interpersonal. Sin embargo, no solo las personas fu son fuente heliotropía, de heliotropía, perdón. Existen actividades tan simples como caminar, escuchar música, hacer pas pasatiempos entre otros que tienen un efecto heliotrópico en la salud y cuyo origen es intrapersonal, por lo que es fácilmente generable, lo podemos generar. Para conocer qué actividades nos generan una respuesta heliotrópica es imprescindible el autoconocimiento. Conocer qué actividades promueven la positividad en cada uno es fundamental para encontrarla. Trabajemos entonces en ello. En el fondo, somos como las plantas y necesitamos de nuestra propia luz para florecer. Según Cameron, sabemos que el 95% de la investigación en psicología se basa en la parte negativa, la del trastorno. No me lo vais a creer, pero la tercera vez que grabo esta parte. <risa> es que, no, es que le, no, no le había dado al, al botón. O sea, que llevaba aquí unos segundos hablando yo sola y digo, bueno, pues no ha sido muy productivo. No pasa nada. Yo repito la idea. No pasa nada. Lo importante es que lo compartamos. Decía en anteriores versiones de esta misma parte que, que ya podía intuir un poco que os ha generado ¿no? preguntas preguntas eh, sobre si sois o no heliotrópicos, si en vuestro día a día hay actividades que son eh, o que tienen relación encajan con este efecto no si se puede poner en práctica no en esta actualidad que tenemos etcétera bueno es bueno todo eso es bueno eso quiere decir que estamos empezando a, a asimilar información a colocarla a asociarla a seleccionarla y sobre todo estamos empezando a concienciarnos de cuál es nuestra situación eso es autoconocimiento y ya decíamos que el autoconocimiento es muy importante ¿Eh? en cualquiera de las facetas de la psicología eh, del desarrollo y, y, y digámoslo así de las, in, de las relaciones interpersonales e intrapersonales como yo sé que os ha interesado esto del efecto heliotrópico vamos a indagar un poquito más si os parece esta vez en la mano de la web bioguía.com porque creo que, que, que hay cosas muy interesantes que podemos añadir para crear una panorámica de este término y, y de poder poner por lo menos empezar a poner en práctica ciertas cosas ¿no? en este entorno de la primavera, que yo creo que, que van de la mano, creo que, que, que van estupendamente. Y dice, ¿qué es el efecto heliotrópico y por qué puede hacer, hacerte bien a ti y a los que te rodean? Bueno, los heliotropos son una familia de plantas floreadas que giran en dirección al sol durante el día y de noche vuelven a orientarse hacia el este para recibirlo nuevamente y que van girando a lo largo de todo el día, orientándose siempre. Hacia el sol. Muy interesante esta parte, la verdad que sí. En términos más generales, el efecto heliotrópico podría definirse como la tendencia de los sistemas vivos de procurar lo que da la vida y evitar lo que pueda destruirla. Pero, ¿esto es sólo válido para las plantas y algunos animales? Como por ejemplo los insectos. Vale. El psicólogo David Cooper Ryder, madre mía, Cooper Ryder, fue uno de los primeros en sostener. Que este efecto también se da entre las personas, ya que solemos sentirnos más atraídos hacia lo luminoso y positivo. A nivel emocional es más simple verlo, Existen estudios que han demostrado y han encontrado relaciones entre las emociones positivas y la longevidad, ¿vale? Esto ya lo veíamos con, con el artículo anterior. Lo mismo se aplica a la visualización. Si nos orientamos mentalmente hacia lo positivo, predisponiéndonos a ello, abrimos las probabilidades de que eso suceda porque nos quitamos los prejuicios o dejamos los miedos de lado, que muchas veces son los que nos impiden avanzar. Esto mismo se aplica no solo para uno mismo, sino también para las relaciones con otros. Así como hay personas que transmiten energía positiva, motivan y ayudan a otras, son generosas y confiables, hay otras que parecen absorber esa energía y devolver crítica, envidia o egoísmo. La clave está en empezar a ser más selectivo con las personas con quienes compartimos esa energía. Además, el efecto heliotrópico crea un círculo positivo, nos mantiene cerca de otros que están alineados con nosotros, expande la energía positiva y al mismo tiempo la atrae. Por otro lado, a nivel científico, el Dr. King Cameron de la Universidad de Michigan señaló que en relación a la memoria, por ejemplo, las personas manifiestan mayor facilidad para aprender y recordar palabras que tienen connotaciones positivas en vez de neutras o negativas. También tendemos a recordar más lo positivo que lo negativo incluso nos volvemos más cercanos a los estímulos positivos y más lejanos de los negativos. La, los lingüistas también señalan, por otro lado, como otro ejemplo, que los términos positivos comienzan a usarse en un idioma por lo general antes que los opuestos. ¿Cómo fomentar el efecto heliotrópico? Primero, Reconocer lo luminoso en uno mismo y en los demás. Segundo, priorizar el contacto con las personas que nos hacen sentir mejor. Tercero, construir relaciones basadas en la nutrición mutua, la evolución e intentar dejar atrás vínculos tóxicos. Tercero, cultivar la generosidad. Cuarto, permanecer abiertos y flexibles. Quinto, no anteponer el no a las cosas. Y finalmente, fomentar los objetivos siempre de forma afirmativa. Y bien, hasta aquí este término, este efecto, este contexto y este nuevo tema en en nuestro ratito que yo creo que ha podido suscitar en ti curiosidad con un apartado técnico, un apartado más teórico y otro un poquito más práctico. Lo que me gustaría dejarte es la sensación de que eh, somos seres sociables y somos seres que tendemos a avanzar y digamos así a buscar... La luz, luminosidad, como decía el artículo. Eh, por lo tanto, cuando se hable de positivismo, eh, no te cierres la puerta. En el sentido de decir, Buah, ahora me vas a hablar a mí de positivismo con todo lo que estamos viviendo. El positivismo no es una tirita. No es eh, una pastilla mágica, una varita mágica que lo borra todo lo que no nos gusta y nos llena de brillo luz y color rosa ya lo hemos dicho muchísimas veces el optimismo inteligente es aquel que sabe buscar precisamente la luz digamos el aprendizaje vital que nos ayuda a avanzar y no bloquearnos y, y, dar lo mejor de nosotros mismos no en competición con nadie sino para poder eh, avanzar en la vida sabiendo que la vida no es sobrevivir solo, que no vivimos no vinimos a sobrevivir vin vinimos y venimos a vivir vibrando y esa vibración a lo mejor a veces es una vibración armónica eh, con ritmo con energía y nos transmite algo bueno pero a veces esa misma vibración de la vida es lenta, grave, eh, violenta. Pero de ahí también, eh, eso también es vivir vibrando. Entonces te animo a que, a que ya mmm, desbloqueemos de alguna manera ese concepto ñoño, por decirlo de alguna manera, de positivismo eh, igual a... Happy, happy, no hay problemas, eh, no existe nada malo ni nada negativo en mi vida o en la vida de los que me rodean. No, eh, eso no es ser positivo o no es ser positivo de una manera eh, re, realista. Es que eso a mí, el término realista para mí tiene muchas connotaciones que no estoy, matices que hay que explicar. Pero vamos a decir optimismo inteligente, ese me gusta más, ¿de acuerdo? Y eh, el tema de hoy. Los, eh, digamos, el efecto heliotrópico nos ayuda a entender que, que buscar lo positivo en la vida el buscar, digámoslo así la vibración más positiva en las situaciones eh, no, no es algo naif, no es algo para evadir la realidad ni muchísimo menos es más, nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos y además Creo que es prescriptivo en la situación en la que estamos viviendo, por supuesto que no es algo obligatorio, ni algo forzado, por supuesto que no, pero es una invitación a, a intentarlo, porque si no estamos nosotros bien o lo mejor posible, es muy difícil que nosotros podamos acompañar, ayudar, eh, consolar a las personas que no están en un buen momento o que no están vibrando en una, en una, en una frecuencia eh, armoniosa por X motivos entonces te animo a que, a que este efecto heliotrópico lo traigas a tu vida lo intentes por lo menos que por intentarlo no se pierde nada y es muy necesario es muy necesario buscar la luz la luz ampliamente entendida pues desde el plano espiritual, desde el plano motivacional, desde el plano eh, de los sentimientos, las emociones. Aplícalo a tu vida como tú quieras, como tú lo necesites. Es una invitación. Te invito. Cierro esta temporada, porque aquí termina la sexta temporada, con una invitación. Te invito a que autorreflexiones y a que te des una oportunidad, a pesar de las circunstancias, a ser resiliente a ser asertivo, a ser eh, generoso, a ser heliotrópico o heliotrópica, a ser inspiración, a ser una persona que se autocuida, a cuidar tu autoestima, porque todo eso conforma un kit muy necesario en lo que estamos viviendo. No es algo aleatorio, algo añadido, algo eh, anexo, yo creo que es algo necesario, urgente. Es un tema, digámoslo con todas las letras, es un tema de salud, de salud emocional, de salud mental, de salud psicológica. Que también es importante cuidar esa parte, no solamente la parte de, de, las, de la distancia de las mascarillas, del cuidado de la higiene de los aerosoles, de la ventilación que eso es muy necesario importantísimo, vital pero también la parte otro, de, los dos, de los otros aspectos de la, de la salud psicológica, emocional, anímica y mental cuídate cuídate mucho para cuidar a los demás y te invito a que Puedas echar la vista atrás en los podcasts de estas temporadas, que escuches y reescuches el que más necesites, el que más te guste, el que más te hizo reflexionar, aprender, no sé, ¿por qué no? Para que el efecto heliotrópico se vaya sentando también en tu vida, en esta primavera, aprovecha el espíritu de la primavera y volvemos, volvemos, volvemos con el verano. Así que, feliz estación, cuídate mucho, gracias por estar, gracias por escuchar con el corazón y gracias por compartir, por opinar, por sugerir y gracias por todo lo que haces luchando cada mañana por salir adelante tú y los que están a tu alrededor. Gracias y nos vemos en la siguiente temporada. Hasta pronto.